0: Der
1: Schiedsrichter bemüht den Audiobeweis, der Eishockey-Podcast, der Adlermannheim und Radio Regenbogen. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Eishockey-freie Zeit in Deutschland. An einem 11. April klingt das irgendwie falsch und trotzdem richtig. Wenn heute in 10 oder 20 Jahren auf die Saison 2019-2020 zurückgeblickt wird, werden wir uns daran erinnern, dass es keinen neuen deutschen Meister gab, dass auf der ganzen Welt ein Virus sich ausbreitete, und der Profisport sich selbst beschnitten hat, um seine Akteure und seine Anhänger zu schützen. Eine Ausnahmesituation. Und trotzdem denken, schreiben oder sprechen wir über unseren Sport, denn weg ist er ja nicht. Und so soll auch unser Podcast nach dem abrupten Spielzeitabbruch nach der Hauptrunde weitergehen. Unter den aktuellen Umständen sitzen alle Teilnehmer dabei im eigenen Zuhause und sind zusammengeschaltet, örtlich getrennt und doch im Ziel vereint. Eine besondere Lösung für eine besondere Situation und mit einem besonderen Spieler als Gast. Denn er ist schon sehr lang in unserem Team, hat schon zweimal eine Meisterschaft mit uns gewonnen, war für die Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften, gehört zu den besten seiner Klasse in Deutschland und ist darüber hinaus immer für ein Lächeln gut, weil er das Leben genießen möchte. Dennis Endras kam aus Bayern über Amerika und Finnland zu den Adlern und hat gerade seine achte Saison in Mannheim abgeschlossen. Wann seine Entscheidung fiel, Torwart zu werden, wie sein Weg ihn nach Mannheim geführt hat, welche Gedanken einem Eishockeyspieler in der Corona-Zeit durch den Kopf gehen, was wir von ihm lernen können und warum unsere 44 so oft in seiner eigenen Regentonne sitzt. Adlerreporter reporter Antti Soramius hat mit ihm telefoniert. Dennis Endras,
0: Mensch, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, danke dir, Antti. Wie verbringst du deine Zeit momentan? Ich sage es mal so: Wer dich kennt, weiß, du bist ein Sportler durch und durch, bist ehrgeizig und wolltest unbedingt Playoffs spielen, wolltest äh, vermutlich auch äh, WM spielen. Wie hast du ähm, den Dienstag, ich glaube, das war Dienstag, der 10. März, als die DL gesagt hat, Saison vorbei?
2: Ja, ähm, ich glaube, der, ja, der Schock war dann schon sehr tief. Ich glaube,. Ähm wenn man sich das ganze Jahr mehr oder weniger den Arsch aufreißt und dann, dann endlich loslegen möchte und dann einen Tag vor dem Playoff das alles ähm, ja, offiziell beendet wird. Ähm, ja, war wie so ein acht Stunden Playoff-Spiel, wo dann unentschieden ausgeht und also bleibt, weil es hatte keiner geschlagen, ähm, du warst nicht traurig, du konntest dich feiern, also es war einfach ja, emotionslos äh, und zu Ende.
0: Wie verbringst du jetzt momentan deine Zeit? Ich meine, ähm Du kommst aus dem Allgäu, das wissen wir, bist Bayer mhm. durch und durch. Ähm, du bist zurzeit in Mannheim, in deiner Wahlheimat Mannheim. Äh, wie verbringst du deine Zeit? Ich meine, Tag hat 24 Stunden, kein Eishockey. Wie geht's da? Na, ja.
2: ja, also ähm, langsam wird es natürlich ein bisschen langweilig. Heute Vormittag habe ich den Thomas Larkin schon über zwei Gärten mit äh, Batman abgezogen. Das war ganz, <lacht> ganz lustig. Aber sonst, ja, was mache ich? Einfach mit dem Hund beschäftige ich mich jetzt sehr viel. Ich bin sehr auf Gazi natürlich, was ähm, Wetter ja auch mitmacht. Dann äh, lese ich, mache ein bisschen Sport, live Instagram-Sport, was man jetzt halt die Tage so alles machen kann. Und ja, aber, wenn man ehrlich ist, jetzt äh, wird schon langweilig und jetzt hoffen alle auf, auf Besserung mit dem ganzen Zeug hier
0: Umso mehr hast du dich gefreut, als ich dich vorgestern angerufen habe und gesagt habe, Mensch, Dennis, lass uns einen Podcast aufzeichnen und dann hast du ja, ein bisschen was zu tun. Jetzt das ist jetzt bei mir genauso.
2: Erst Corona und dann noch Anti, da habe ich gedacht, was ist jetzt schlimmer. Aber <lacht> ähm, durchs Telefon ist ja alles sicher.
0: Ja, so ist es. Naja, obwohl, ja, obwohl. Ähm, <lacht> ja, ähm, die Frage, Thomas Larkin ist gerade Vater geworden. Ja gesunden, süßen Tochter. Du wirst bald mhm. Vater im Juni. Wie geht's es denn deiner Frau Lisa? Wir haben ja Namenraten gespielt, wie der Lars seine Tochter
2: nennen wird. Und ich mhm. hatte auch Maria gezippt. Also ein Buchstabe war daneben, also so schlecht war der Tipp dann doch nicht. habe es dann <lacht> auch als Tiger als gefühlt. Und ja, meine Frau Lisa geht gut. Ähm, Im Juni ist es dann soweit. freuen wir uns natürlich schon sehr drauf. Und Aber dieser top -T -T, die macht nur Sport, ähm, geht ins kalte Wasser und alles
0: Apropos kaltes Wasser, da müssen wir vielleicht ganz kurz drüber äh, sprechen. Du bist, wenn man jetzt einfach äh, die Bilder sieht, die du manchmal postest, du gehst in eine Regentonne rein. Da wird man sich fragen, Mensch, hat er den Verstand verloren jetzt in der Quarantänezeit? Aber da steckt ein bisschen mehr dahinter, oder?
2: Ja, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Also man, man schaut immer, dass man so, ähm, sagen wir mal, während so nach hat regenerative Gründe, wenn man ins kalte Wasser geht. Aber auch, ähm, wenn man keinen Sport macht, ist er einfach extrem gesund, stärkt das Immunsystem. Um noch wissenschaftlicher zu werden, die Kälte ähm, sorgt dafür, dass im Blut mehr weiße Blutkörperchen sich bewegen und ähm, auch produziert werden und wie man natürlich alle wissen, Dr. Soramis, dass die weißen Blutkörperchen ähm, bekämpfen, jede Vireninfektion und alles und ich glaube, dass das jetzt in der jetzigen Zeit bestimmt auch nicht
0: schadet. In Finnland machen wir es übrigens, also wie die Sauna im Winter, bohren ein Loch ins Eis und äh, springen dann da ins Wasser und gehen dann wieder in die Sauna zurück, also von daher, sagen wir es mal so, ja, ja. das Wissenschaftliche war mir dahinter nicht klar, sondern ich habe mich immer gefreut dann aufs Bier nach der Sauna, aber ich habe das Ganze halt eben <lacht> auf mich genommen, <lacht> aber es äh, ist, ist offensichtlich sehr gesund, also. Ähm, ja, die Motivationsgründe sind in dem
2: Fall wurscht, haben. ob es so ein Bier ist oder die Gesundheit, aber der Effekt bleibt wieder gleich.
0: <lacht> ja, so sieht aus, so sieht aus. Apropos, äh, hast du das gemacht auch in, in deiner Zeit in Finnland, ich meine, du hast ja bei IFK Helsinki gespielt, bevor du nach Mannheim gekommen bist, im Übrigen wäre es nicht. Ich weiß, IFK Helsinki ist mein Verein in Finnland. Ähm, da hast du gespielt damals. Hast du die Zeit gefunden, solche traditionellen finnischen Sachen zu machen?
2: Nee, da hatte ich nicht so viel Zeit. Und da war ich mit dem Thema Kälte auch nicht so weit. Das heißt, erst die letzten zwei Jahre ist so ein bisschen entstanden. Mein, mein mehr oder weniger Hobby, wenn man so sagen möchte. Da war das Thema jetzt so nicht so akut wie, wie jetzt. Das ist
0: auch witzig. Was ist dein Hobby? Ja, ja ich sammle Briefmarken, der andere spielt Badminton und der Endras geht in die Tonne. Ist auch geil. Was ist mein Hobby? Kälte. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, ähm, du, du hast gerade angesprochen, du hast mit, dem Larkin, äh, mit Thomas Larkin hast du Badminton gespielt über den Zaun. Ihr wohnt ja da so in, einer, in einer, äh, quasi in so einer Kolonie, äh, bisschen so äh, Haus an Haus in Mannheim. Wie ist es da mit den Spielern, die da noch wohnen? Äh, trefft ihr euch da noch so über den Gartenzaun? Macht ihr da noch irgendwie, äh, was weiß ich so, Austausch, Gedankenaustausch äh, über die Enttäuschung der verpassten Playoffs oder lebt da jeder so sein Leben vor sich hin? Ich meine, viele sind dann natürlich auch zurück in der Heimat.
2: Äh, ja klar, ein paar sind noch da. Bei dem auch natürlich jeder im Garten, aber auch alles hier auch schön auf Abstand natürlich, weil man ja auch an die Regeln halten sollten. Ich sage mal so, im Moment ähm, ist die vergangene ja Saison so mehr oder weniger schon ein bisschen Geschichte, sage ich mal. Was uns jetzt mehr interessiert ist, ähm, wie es weitergeht, wann es weitergeht oder ob es weitergeht. Also das ist jetzt gerade so das Thema, wo wir jeden Tag miteinander reden, weil bei uns ist halt jetzt gerade die, die Sommertrainingsphase, sage ich mal, geht es bei wieder los. Und da wäre es natürlich, natürlich auch gut zu wissen, ähm, wann es weitergeht, weil man muss ja alles so ein bisschen planen, den Aufbau ein bisschen äh, einhalten und planen. Aber wenn man gar nicht weiß, wann es weitergeht, das ist es schon ein bisschen beängstigend natürlich auch und dann bedrückend.
0: Ja, das ist klar. Und dann vor allem, wenn man dann auch noch ein Baby erwartet. Bei uns ist es ja auch bald soweit. Wir bekommen ja auch im Juni ein Baby. Allerdings nicht meine Frau, sondern unsere Tochter. Ich werde Opa. Schön, super. Zu der Zeit, wenn, wenn du Vater wirst, werde ich Opa. Haben wir also beide auch wahrscheinlich ein bisschen das vor uns, dass wir so ein bisschen die Zeit, da kommt ein kleines Baby auf die Welt und dann weiß man so gar nicht, was die Zeit noch so bringt. Also da ist es schon irgendwie ein bisschen unheimlich. Geht es euch auch so?
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, bis jetzt haben wir mal zu zweit vor uns hingewurschtelt, sage ich jetzt mal. Und ähm, mit dem Baby dann hat man natürlich andere Verantwortung, ist ja klar. Ja, aber wir schauen einfach, dass wir trotzdem positiv bleiben, ähm, dass wir einfach darauf hoffen, dass es vielleicht ganz normal weitergeht oder vielleicht nur mit ein bisschen Verspätung. Und das wäre dann alles im grünen Bereich, sage ich jetzt mal.
0: Apropos, du bist Du hast gerade erwähnt, positiv bleiben. Wir kennen uns immerhin acht Jahre, vor acht Jahren bist du nach Mannheim gekommen. Ich habe dich immer als sehr, sehr positiven Menschen kennengelernt, auch unter Drucksituationen. Und da kann ich mich erinnern, 2015, als du damals die Meisterschaft mitgeholt hast, mitverantwortlich für die Meisterschaft damals warst, während des Finales, war es. haben wir uns an der SAP Arena am Parkplatz getroffen, zufällig, wir sind beide da mit dem Auto gekommen, habe ich gesagt, und, Endress, da kommen wir gleich noch drauf, was es mehr auf sich hat mit dem Endress, ähm, habe ich dann gesagt, wie geht's dir, hast du ein gutes Mittagsschläfchen gemacht und dann hast du gesagt, du, mir geht's gut, ich bin positiv, alles wunderbar, wir werden Meister, irgendwie solches. Sachen hast gesagt, aber geschlafen habe ich nicht. In der Finalserie schaffe ich es dann nicht mehr, äh, Mittagsschlaf zu halten. Aber ansonsten, normalerweise ist es so, ich habe äh, Torhüter kennengelernt, die so in einem Tunnel sind. Ich habe dich noch nie so richtig in einem Tunnel gesehen, zumindest äh, so, dass du jetzt irgendwie alles um dich rum vergisst, sondern bist ansprechbar noch kurz bevor es aufs Eis und Du hast noch einen lockeren Spruch drauf und, und so weiter. Woher kommt das?
2: Ja, also ich glaube, ich ja sagen, es macht Eiselcamper so viel Spaß. Klar, ich meine, umso älter man wird, umso mehr hat man erlebt, umso lockerer wird man eigentlich. Aber was ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, ich möchte einfach das genießen, solange ich das Privileg habe, Eiserke spielen zu dürfen und auch im, um Meisterschaften mitzuspielen, habe ich mir auf die Fahne geschrieben, dass er einfach Spaß haben möchte und alles aufsaugen möchte. Und ich möchte nicht irgendwann zurückblicken nach, keine Ahnung, zehn Jahren und sagen, ähm, oh fuck, ich konnte es gar nicht genießen, weil ich die ganze Zeit Angst hatte und den Druck, den Druck gespürt habe. Ich glaube, ähm, das mit dem Druck, das unterschätzen wir immer ein bisschen, weil halt doch gerade auch in Mannheim die Erwartungshaltung sehr hoch ist, was Kaderplanung angeht, Etat angeht, das wird alles ausgelegt auf die Meisterschaft oder zumindest mal auch wer ja, vorne oben mitspielen. Es ist und bleibt ein Sport, der mich oder meinen Mannschaftskollegen seit klein auf begleitet und auch geprägt hat und ähm, Spaß macht vor allem. Und ich glaube, den Spaß, den darf man der ganzen Sache nie verlieren im Endeffekt. Denn wenn man sieht, was jetzt in der Welt los ist, ja, kann man darüber lachen und wie verbissen man manchmal vielleicht auch war, wenn man irgendwie ein Spiel verloren hatte. Und es ist und bleibt ein Spiel. Und das müssen wir uns alle immer, glaube ich, glaub, öfter wieder ins Gedächtnis suchen.
0: Von daher hat vielleicht so eine Zeit, vielleicht auch, wenn sie sehr schwer ist, auch was Positives, dass man ein bisschen in sich geht und nicht mehr die ganzen Sachen so alle äh, für selbstverständlich nimmt. Mir ist es zumindest so gegangen. Geht es dir auch so?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ja, wenn man mal in den Supermarkt geht und ähm, Leute mit Masken kommen an einem vorbei und man muss Mindestabstand halten und das Klopapier ist vergriffen. Das ist schön, das denkt man schon. In welcher Welt sind wir jetzt gelandet? Also ich glaube, ähm, das kommt alles nicht von ungefähr. Mit ähm, es Bursche angesprochen hast, ich bin auch sehr Naturbursche Natur und ähm, ja, ich glaube einfach, es ist ein bisschen Zeit, auch wenn es jetzt vielleicht weit ausgeholt ist, einfach so der Erde auch mal wieder vielleicht auch was Gutes tun und nicht nur immer aussaugen mit noch mehr, noch schneller und noch mehr Geld. Ich glaube, die kleine Auszeit tut uns vielleicht, äh, was die Menschheit generell angeht, auch
0: sehr gut. Dann lass uns mal kurzen Ausflug nach Immenstadt im Allgäu machen. Da bist du geboren. Das war's auch schon. Genau, das war es auch schon, aber im Allgäu trotzdem aufgewachsen. Sonthofen ist die Mannschaft, wo du Eishockey spielen oder der Verein, wo du Eishockey spielen gelernt hast. Mhm. Wie ging es los in deiner Karriere? Also Torhüter wird man ja nicht beim ersten Training, sondern beim ersten Training guckt man, dass man auf den Füßen bleibt und dann ein bisschen mit dem Schläger umgehen lernt. Wie ging es bei dir weiter?
2: Ich muss sagen, ich war, ich war wirklich seit dem ersten Training mehr oder weniger im Tor. Ich war zwar schon oft im Stadion dabei, auch im Publikumslauf als kleines Kind, aber wo ich dann wirklich gesagt habe, ich möchte ISP anfangen, ähm, war der zweite Satz auch gleich, aber ich möchte ins Tor. Dann war natürlich erstmal der Schock tief, gerade bei meinem Papa natürlich, weil er auch spielt. Kostet Geld. Kostet, kostet Geld. Geld, genau. Ich wusste natürlich auch, was das für ein Druck ist oder was da für ein Druck auf einem lastet. Wenn wir als letzter Mann sollten vielleicht nicht allzu viele Fehler machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ein paar Tage später war ich im Stadion äh, mit der Leihausrüstung und seitdem hat mir das einfach gefesselt. Äh, 25 Jahre später telefonieren wir im Antisoramis in Mannheim. Also ich glaube, mein, mein, meine Entscheidung, vorzugehen, war, war eine sehr gute.
0: Mehr kann man nicht erreichen. <lacht> Ja, also Sonthofen hast du gespielt und dann ähm, ging es nach Bayreuth, dann Augsburg schon und da hast du in der Saison 04, 05 bereits äh, zwei DL-Spiele gemacht, mit, äh, wenn man mhm. auf die Statistik schaut, mit einer sehr guten Statistik, Gegentorschnitt von 1,5. Oh, das weißt du noch, ja. Und dann äh, save Percentage, also die Fangquote war 94, also nee, 0,94,2. Mhm. Also Wahnsinn. Ähm, der war beim ersten DL-Spiel
2: dein Shadow hingelegt. Das war natürlich auch was ganz Besonderes. Gegen
0: wen war das damals?
2: Das war in Augsburg gegen Hannover.
0: Okay, also Hannover, die Hannover Scorpions waren dann so frustriert irgendwann, dass sie sogar das eishockey aufgegeben haben offensichtlich. <lacht> Zumindest das <lacht> Höherklassige. <lacht> also jetzt wissen wir auch, woran es liegt. Ja, ja. Ähm, ja dann äh, hast du deine Zeit in Augsburg verbracht. Du kommst ja gar nicht so weit weg von Augsburg. Also da, wo du aufgewachsen bist, wie viele Kilometer sind es? Ja, es also
2: sind nur so eine eineinhalb Stunden. Also Kilometer weiß ich nicht auswendig, aber... Eineinhalb Stunden, alles also schön schon, Landstraße.
0: Hat es dir den, den Einstieg in den Profisport erleichtert, dass es äh, nah an zu Hause war? Weil ich weiß, deine Eltern haben deine Karriere immer sehr, sehr unterstützt und dich immer begleitet. War das für dich ja. einfach oder warst du damals schon auf beiden Beinen äh, gestanden und ja. hast gesagt, so Mensch, ich schaffe es auch alleine?
2: Ja, ich bin ja mit 18 damals, wie du es vorher ansprachst, erstmal nach Bayreuth. Das waren dann zweimal 360 Kilometer. Das war dann, dann schon hart, auch für meine Eltern. Aber ich muss sagen, ich hatte nie irgendwie groß Heimweh, weil die einfach damals schon äh, einen guten Anschluss hatte in die Mannschaft. Damals in Bayreuth, das war eine junge Truppe, viele Bayern. Und es hat eigentlich immer gleich gepasst. Und dann in Augsburg oder dann auch die Teilen in Landsberg waren dann für meine Eltern natürlich überragend, weil äh, auf Landsberg haben sie eine Stunde und da waren sie dann wirklich bei jedem Spiel da. In Augsburg habe ich zu der Zeit dann noch nicht so oft spielen dürfen. wie war eh die Zeit in Landsberg und das war dann schon angenehmer für alle Beteiligten. Aber ich muss sagen, ich habe auch sehr schnell gelernt, äh, alleine leben zu können was ich denke auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist in so einer Karriere.
0: Und da hast du dann überragende Leistungen gezeigt, vor allem also die... Top-Saison, an die man sich so erinnern kann bei dir, war, war tatsächlich damals die 09 10 saison wo du dann auch bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land überragend gespielt hast. Also das war ja der absolute Hammer. Die WM-Statistik damals 2010, 1,15 Gegentorschnitt und die Fangquote von 96,1. Also äh, absolut überragend. Woher kam so eine überragende Saison?
2: Das ist immer schwer zu sagen, glaube ich. Alles ging natürlich los mit, mit der Saison generell in Augsburg. Da hat man eine sehr junge, gute Truppe, glaube ich. sind wir dann auch in die Pre-Plus geraten gegen Mannheim dann ja auch. Und ähm, dann ähm, ja mit Mannheim, Berlin, Wolfsburg und Hannover. Ähm, jedes Spiel, äh, das wir gewinnen konnten, hat uns dann irgendwie mehr beflügelt. Wenn du noch ein bisschen jünger bist, zu dem Zeitpunkt ähm, war mit Augsburg vielleicht auch nicht so zu rechnen wie die letzten paar Jahre. Dann ähm, ist das alles nur Zugabe und wir haben nie Druck verspürt, dass wir gewinnen müssen. Wir wussten, dass ganz Augsburg Kopf steht und ähm, es hat einfach nur Spaß gemacht. Und dann dieses positive Gefühl mit diesem Erfolg in Augsburg ging dann eigentlich mehr oder weniger nahtlos über in die WM. Auch da haben wir mir keine großen Gedanken gemacht. Das Eröffnungsspiel war ja auf Schalke vor 80.000 ähm, Zuschauern, was ja unglaublich war damals. und War eines der schönsten Spiele, was ich jemals spielen durfte. Ähm, aber auch da, ich bin, wie du es vorher angesprochen hast, Druck habe ich da überhaupt nichts gespürt. Ich wollte einfach Spaß haben zeigen, dass ich auch international spielen kann. Das war damals ja auch mein, mein allererstes WM-Spiel, das haben wir auch nicht vergessen. Dann ist auch Scheichel das Eröffnungsspiel, was wir dann auch 2-1 gewinnen konnten. Und ähm, das war natürlich der Startschuss äh, für alle, die da in dem WM-Kader waren, zu einer großartigen WM.
0: Ja, und es war ja nicht irgendwer, den ihr gespielt hat, es war ja nicht, irgend, äh, sagen wir mal, ein Aufsteiger in die A-Gruppe damals, sondern es waren die USA, gegen die ihr gespielt gespielt habe damals ja. auf Schalke, also für die, die sich da nicht mehr so richtig dran erinnern. also Und die hatten richtig gute Spieler dabei, so ist es nicht. also Die hatten da NHL-Stars dabei. Mhm. Wenn wir dann weiter in deiner Karriere gehen, dann, ähm, du bist in die Organisation von Minnesota Wild gekommen, in die USA, mhm. hast dann in Houston gespielt, in Texas, im Farmteam damals, gut gespielt, eine ordentliche Statistik hinlegt, hast aber nur sechs Spiele gemacht. Warum?
2: Die Frage haben mir auch schon öfter gestellt, weil ich einfach und spür habe, dass ich in der Liga mitspielen kann. Also, was die AL jetzt betrifft, natürlich jetzt erstmal. Und ähm, ja, wir haben dann nie wirklich die Chance bekommen, wirklich mal ein paar Spiele hintereinander zu machen oder auch einfach mal mich ja, beweisen, vielleicht in der NHL mal eine Woche mittrainieren. Das war alles ein bisschen komisch. NHL hin oder her. Ich möchte einfach spielen, ich möchte Spaß haben, egal wo das ist. Und dann stand es uns eigentlich ziemlich schnell klar, dass ähm, die USA-Reise, dass das wieder schnell vorbei sein wird. Und haben uns dann dementsprechend auch ziemlich schnell ähm, nach dem europäischen Club umgeschaut. Und ähm, das äh, mit Helsinki dann auch super klappt. Aber auch selbst hier die Reise in Amerika, klar, das Sportlich vielleicht nicht so hinkommt. Aber ähm, Lisa war damals ja auch schon dabei, hat uns unglaublich zusammengeschweißt. Und ähm, mittlerweile lacht man drüber, was da alles los war. Dafür war die Zeit in Helsinki, das war natürlich ähm, hervorragend dann.
0: Wenn du sagst, was da alles los war, in den USA ist es ja so, da wird ja heute gesagt, jetzt ziehst du da nach Texas und jetzt gehst du dahin, machst du da. Also da wird wenig auf Privatleben Rücksicht genommen, oder? Im Profisport dort.
2: Ja, das stimmt schon, aber das war mir ja bekannt. Aber wenn man dann ähm, nachmittags Nachmittag vom Trainer angerufen wird und heißt es Torwarttraining, dann sage ich komm und dann komme ich in die Kabine und nur vom Trainer die vier- bis fünfjährigen Kinder da und wollen dann auf dich schießen. Ähm, das war dann für mich wirklich so der Schlüssel, wo ich gesagt habe, okay, ähm, die Zeit hatte ich hinter mir, glaube ich. Und ähm, mhm. genau, und dann war einfach der Zeitpunkt da, dass man sagt, okay, hast du erledigt, habe ich fertig sozusagen.
0: <lacht> und dann kam äh, IFK Helsinki und äh, die Zeit, da hast du auch sehr, sehr stark gespielt, hast gute Leistung gezeigt, IFK Helsinki wollte ich äh, behalten, aber du hattest damals schon wo unterschrieben? Bei der Art, ja. Ayo. Ah, <lacht> ja, Seitdem bist du in Mannheim und auch schon irgendwo ja, ein Gesicht des Vereins geworden. Hast du dir vorstellen können, so lange in Mannheim zu spielen, als du den ersten Vertrag unterschrieben hast?
2: Ja, das ist immer so ungewiss, wenn man irgendwo unterschreibt, weil es mir erstmal nie ähm, passt äh, menschlich, passt sportlich, gefällt es uns, gefällt uns die Stadt, die Umgebung. Ähm, das sind immer große oder viele Fragezeichen, was dahinter steht. Aber dass es dann im Endeffekt jetzt so lange hier bleibt, ähm, hätte man uns, glaube ich, es erstmal nicht vorstellen können, weil es doch jetzt, es war jetzt meine achte Saison. Ich glaube, das ist jetzt schon, wenn man überlegt, dass vielleicht so eine so eine sage ich mal, 15 Jahre gehen und jetzt bin ich schon acht Jahre hier, freut uns natürlich. Ähm, wir mussten um ehrlich zu sein, Mannheim lieben lernen wir mussten uns die Ecken raussuchen, wo uns wirklich auch gefallen. Ich glaube, jede Stadt hat so seine Ecken, wo einem gefallen, wo einem weniger gefallen. Aber mittlerweile fühlen wir uns sehr wohl und wir wissen, wo wir hingehen müssen, wenn wir irgendwas brauchen. Und ähm, wie gesagt, Mannheim ist jetzt mittlerweile ein richtiges Zuhause geworden.
0: Ja, Mannheim ist irgendwie so eine Stadt, äh, da verliebt man sich nicht sofort in die Stadt, aber wenn man dann länger in Mannheim ist, dann lernt man wirklich die Stadt zu lieben. Mir hat einer mal gesagt, wenn man nach Mannheim kommt, es ist es wie Naturtrüb. Ja, ich finde, äh, so Natur drüber, Apfelsaft oder so, also zunächst mal, äh, ich finde, das beschreibt Mannheim sehr, sehr gut und dann, du hast natürlich den Vorteil, du kommst nach Mannheim und lernst zunächst mal die Eishockeystadt kennen und da ist natürlich Mannheim wundervoll mit der SAP Arena, mit der Fankultur, mit der Geschichte auch, ist natürlich was anderes, als wenn man dann, ich möchte keiner Stadt zu nahe treten, deswegen werde ich jetzt keine nennen, aber wenn man irgendwo anders hinkommt, wo man dann einfach mal jetzt nicht diese äh, sportlichen Voraussetzungen hat, wie in Mannheim. Oder sehe ich das falsch?
2: Nee, komplett richtig. Ich glaube, ich bin letzten Mal gefragt worden, wo mein, mein Lieblingsplatz in Mannheim ist. Und da kann ich um, offen und ehrlich sagen, dass es die SAP-Arena ist. Ich glaube, wenn man jeden Tag in so einer Arena fahren darf, trainieren darf und dann vor 14.000 Menschen spielen darf um die Meisterschaft spielen darf, das ist einfach ein Privileg. Ich habe nie vergessen, wo ich herkomme, wie das Stadion da ausgeschaut hat, wie die Kabinen dort waren. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man auch so eine Zeit erlebt hat, weil so, ähm, ja, schätzt man doch die Sachen, was man dann hier vorfindet, was man bekommt, jeden Tag einfach aufs Neue. Und ich glaube, das sind so Punkte, die ich immer noch probiere, jungen Spielern ein bisschen einzutrichtern, weil es einfach auch, was den Charakter angeht, extrem wichtig ist für den Verlauf der weiteren Karriere.
0: So, dass man auch irgendwo lernt, die Dankbarkeit, beziehungsweise das, was wir wo wir es vorhin hatten, dass man wieder sich besinnt drauf, dass alles endlich ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man halt hier als, als junger Spieler herkommt und dann kriegt man erstmal 20 Pfleger und die... Allmählich also zum Ende ging, kriegt man nochmal 20 Schläger und dann kriegt man vielleicht nochmal 20 Schläger. Ähm, ich meine, das ist schon, es kostet ja alles Geld, das vergisst man dann immer, weil es halt einfach nur um die Ecke in der Betreuerkammer steht. Aber wenn ich meine Zeit mein erstes DL Ja anschaue, ich glaube, ich habe eine Fangmann bekommen, eine Stocker und das war es dann mehr oder weniger. Also ging auch, tat zwar unheimlich weh, aber hat mich natürlich auch geprägt und ähm, deshalb bin ich nach wie vor immer sehr dankbar, wenn im August die neuen Sachen auf den Platz legen für die neue Saison.
0: Apropos deine erste DEL-Saison, wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen, wenn man über Trainer spricht, jetzt musst du natürlich, äh, du bist ein schlauer ähm, Typ, deswegen weiß ich, was du jetzt sagen wirst, wenn ich sagen werde, wer war der beste Trainer, den du je hattest, musst du natürlich sagen, der aktuelle Pavel Groß, das ist klar, aber, also, aber wenn du jetzt äh, zurückblickst, wem hast du am meisten zu verdanken? Ja, ich glaube,
2: das habe ich auch schon oft gesagt. Das war Larry Mitchell natürlich, der mich damals von Augsburg in die Oberliga nach Landsberg geholt hat. Da gleich hat spielen hat lassen, auch Oberligameister geworden sind zusammen. Dann hat er mich hoch in die zweite Liga genommen mit Landsberg. Dann hat er mich nach Augsburg mitgenommen. Und es war ja mehr oder weniger die ersten zwei Jahre in Augsburg, wo dann eigentlich meine Karriere eingeläutet haben. Ja, du brauchst einfach im, in, im Sport oder in der Karriere Menschen, die auf dich bauen, die wissen, dass du ehrlich arbeitest, äh, die dich auch verstehen, die dich menschlich verstehen. Der Lehrer Mitschlag hat mir damals schon, sag ich mal, die Tür geöffnet zum, zum Profisport. Aber ich glaube, jeder Trainer, den du in so einer Karriere hast, hat Positives und Negatives. Und ähm, du pickst halt von jedem Trainer oder jedem Torwarttrainer das raus, was du weißt, das tut dir gut. Was natürlich immer auch ein kleiner Lernprozess ist. Man muss immer offen sein für alles. Was vielleicht der neue Trainer auch mitbringt, weil es immer Sachen gibt, die einem gut tun, die einem helfen. Mag vielleicht nicht alles sein, aber ich glaube, wenn man lange, länger dabei ist, äh, hat man gleich mal raus, ähm, was man persönlich auch braucht.
0: Wenn du deinen Torwartstil beschreiben würdest, also ich kenne mich mit Torwartspiel jetzt nicht ja. so wahnsinnig aus, also ich würde deinen Stil als aggressiv betiteln. Also du, ja. du versuchst die Scheibe zu attackieren, du versuchst den Puck nicht zu fangen und, und festzuhalten, da gibt es einen Bulli in der eigenen Zone, sondern du versuchst zunächst mal das Spiel schnell zu machen, also kontrollierte Abpraller zu machen. So würde ich jetzt deinen Stil, deine Interpretation des Torhüterspiels beschreiben. Liege ich da mit dir auf einer Wellenlänge, wenn ich so sage?
2: Andi, wie kann ich dir widersprechen? Ich meine,
0: das ist ja gar nicht. <lacht> nee, aber du
2: hast schon recht. Und ich glaube, es gab in der eine Phase, wo die Torhüter sehr groß waren, einfach nur auf die Knie gegangen sind. Ich glaube, Marc Kennedy Mannheim als Beispiel, war ja auch so einer, der recht groß war und aber mit seinen Armen nichts gemacht hat. Also hat er auch funktioniert. Jeder hat seinen eigenen Stil. Mir macht also hier einfach so viel Spaß, dass ich mich nicht nur abschießen lassen will. Ich möchte um, die Scheibe fangen, ich möchte aktiv sein und ich möchte auch mitspielen. Ich möchte meinen Verteidigern helfen. Wie gesagt, ich glaube, mit dem Stil bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. Und klar gibt es immer wieder Kleinigkeiten, was man ändern muss, verbessern kann. Ich glaube, in so einem Verlauf von so einer Saison tun sie immer wieder Baustellen auf, die vielleicht nicht groß sind, aber einfach auffallen. Und ähm, da haben wir auch gute Torwarttrainer hier, Manne, mit denen man dann auch ähm, nach den Wochenenden über die Sachen redet und dann so gut wie es geht auch in der Woche danach dann ähm, aufarbeitet.
0: Die Arbeit mit den Torwarttrainern ist tatsächlich so ein Wochenende aufzuarbeiten und dann äh, zu analysieren, wo man hätte was besser machen können, das ist Szene für Szene?
2: Ja, nicht Szene für Szene, aber ich glaube, ähm, wenn man dann mit den Jungs redet, mit den Torwarttrainern, fragen sie oft, ähm, was hast du für ein Gefühl? Und dann sage ich, du mit der Situation, ähm, das hat zwar im Spiel vielleicht funktioniert, aber da haben wir es nicht ganz so wohl gefühlt. Vielleicht kann man da irgendwie eine Übung machen, ähm, wo das Ganze so ein bisschen nachspielt. Das klappt immer ganz gut keine großen Baustellen, das sind oft eine ganz, ganz Kleinigkeiten, wo die einfach dann wieder helfen, ähm, doch schneller wieder vielleicht von Posten zu Posten zu kommen oder aufzustehen oder ein bisschen aggressiver, ein bisschen passiver und ähm, wenn man sich mit dem Torwarttrainer auch gut versteht, wenn man da eine gewisse Sympathie füreinander hat, dann spricht man auch offener, ehrlicher. Davon profitieren natürlich Torwarttrainer und Torwart und dann im Umkehrschluss auch Team und äh, Trainer.
0: Und leider haben wir das, was ihr in der Saison alles gemacht habt, der äh, Benedikt Togo und du, also die beiden Torhüter-Trainer, haben wir dann nicht im Ergebnis sehen können, wenn es dann jeden zweiten Tag ein Spiel gibt. Heute wäre kein Spiel gewesen. Heute ist äh, äh, Karfreitag, wir zeichnen das am Karfreitag auf. Aber uh -huh. gestern wäre zum Beispiel ein Spiel gewesen, wäre Final, irgendein Finalspiel schon gewesen. Ähm, denkst du noch so eigentlich, also denkst du so, oh, heute ein Spiel gewesen oder hast du es komplett abgehakt und gesagt, lass mich in Ruhe, damit ich kann mich gar nicht mehr damit zu so ja. befassen. Das ja. stinkt mir so sehr.
2: Ne, man denkt da schon noch dran. Also gerade, auf die erste Serie natürlich, da haben wir das äh, ab heute angefangen. Ähm, wäre schon geil gewesen, wenn wir vielleicht nach Nürnberg fahren oder wo, wo auch immer hin. Hm. Ja, das fehlt ja dann schon. Ich glaube, der Nervenkitzel fehlt, ähm, die Spiele schnell hintereinander. Das ist einfach das, was Spaß macht. Und auch dann zu sehen, ähm, ich glaube, die SAP-Arena wäre auch wieder explodiert. Ja, vielleicht wären wir jetzt im Finale. man ähm, natürlich nicht. Ich glaube, die Liga ist ja noch enger zusammengerückt nur noch sehen wer wen geschlagen hat, das war schon beeindruckend, sage ich jetzt mal, und sehr eng. Aber ich glaube, unsere letzten Spiele in der Vorrunde haben gezeigt, dass wir wieder zur richtigen Zeit top-fit
0: sind. Ihr habt das gemeinsame Gefühl gestärkt im, im Team über die ganze Saison und dann könnt ihr es nicht ausspielen in den Playoffs. Wer ist denn in der Kabine in dieser Saison derjenige gewesen, der für Stimmung gesorgt hat, der irgendwie so ein bisschen für den Mannschaftszusammenhalt, für lustige Aktionen und so weiter gesorgt hat. Wer ist es äh, gewesen in diesem Jahr?
2: Ja, das war dieses Jahr ganz äh, interessant zu beobachten, weil ich, ähm, wenn man jetzt die Mannschaft vom letzten Jahr mit der jetzigen vergleicht, war natürlich diese ein bisschen ruhiger, ähm, weil man natürlich auch ähm, nichts gegen dich an, die ein paar Finnen dabei hatten, die generell nicht so viel reden. Das <lacht> du beim Radio, Klandetfisch, ist ja eh schon Wunde. Und ähm, Nee, aber das hat sich dann so im Laufe der ersten paar Monate so ein bisschen rauskristallisiert. Ich glaube, der, der Tommy Hütte war es immer lustig. Der hat immer einen lockeren Spruch drauf, natürlich Wolfie. Äh, ja, da gibt es einige. Das ist immer so ein Geben und Nehmen, glaube ich. Selbst die Trainer versuchen Humor reinzukriegen, die Physios, ähm, die Betreuer. Das ist schon mal ganz, ganz lustig. Und ähm, was da in so einer Kabine auch passiert, kann man dann oft gar nicht so erzählen.
0: <lacht> Aber so eine kleine Anekdote ähm, fällt dir bestimmt ein von irgendeinem Auswärtsspiel, von irgendeinem Spieler. Den kann man auch mit einem Beep dann anonymisieren. Wenn du nicht sagen willst, wer, wer es war. Ähm, ne, ähm, ihr habt bestimmt viele lustige Sachen erlebt. Ich meine, inklusive Vorbereitung, Spiel, dann Champions League in Polen. Die Saison war ja eigentlich, hat er ja eigentlich alles gehabt?
2: Ja, die hat alles gehabt, ich glaube. Gerade die Champions League ist sehr gut, um als Team zusammenzuwachsen, weil man natürlich gleich von vornherein viel aufeinander hockt. Man ist im Bus, man fliegt, man ist in Polen, wie du angesprochen hast. Man geht auch mal gemeinsam für, am Abend um, was essen oder auf ein Bierchen, was auch wichtig ist. Man lernt sie einfach besser kennen. Und ähm, eine Anekdote, Ich meine, das, ist, das weiß mittlerweile auch jeder, die ziehen, ist für mich einfach ein Spieler, den, den ich immer in meiner Mannschaft haben muss. Weil wenn es noch so düster ist, hat das Sinan immer eine wahnsinnige Idee, um das Ganze aufzulockern, teilweise nicht bewusst. Aber natürlich sorgt er einfach immer für einen Lacher, wenn er jede Übung auf dem Eis, die die Trainer vorgegeben haben, beginnt, aber leider immer falsch beginnt. Und es ist halt, das zieht sich jetzt halt durch wie ein roter Faden und ist immer wieder auf neu einfach sehr lustig.
0: <lacht> Sinan ist ein ist ein Herzensgrüpp und wirklich äh, jemand, glaube ich auch, den man einfach nur gern haben muss. Das ist tatsächlich so. Du wirst von einigen Menschen Endres genannt. Also da gibt es ja sogar ein paar in der Kabine. Ich weiß, der, der Niki Gottsch hat auch immer früher Endres gesagt. Ja, der schreibt
2: heute noch Endres. Auf Fall.
0: <lacht> ja, ich nenne dich auch immer Endres. Weißt du noch ja. warum? Ich weiß nicht noch warum, ja. <lacht> Die Geschichte ist nämlich auch eigentlich äh, lustig und ich glaube, sie ist sogar wert, erzählt zu werden. Soll wir sie zusammen erzählen oder soll ich sie alleine erzählen?
2: Das ist deine Geschichte, an dich. Das freut mich auch jedes Mal so sehr.
0: <lacht> Es war wirklich, also es war so, Auswärtsspiel in Straubing vor einigen Jahren, da lief es auch nicht besonders gut und da war ich mit den Betreuern, waren wir noch unten im Hotel in der Gaststätte gesessen und da kamen dann einige Fans in die Gaststätte, haben sich zu uns gesetzt und es war ganz, eine ganz lustige Runde und dann ging es halt auch eben irgendwie über die Leistung der Mannschaft und zu der Zeit eben nicht so besonders gut performt und dann hat einer zu mir gesagt, die oh, verdiene so viel Geld und spiele so scheiße, erklär mir das mal. Du kannst dir vorstellen, es gibt so Leute, die auf einen so zukommen, oder? Auf dich bestimmt auch manchmal. Ja, <lacht> nee, okay. Und, und dann, ähm, dann habe ich, hab ich gesagt, äh, okay, wenn du sagst, die verdienen so viel Geld, wie viel verdienen die denn so? Ah, ein Andres, der verdient 880.000. Und dann habe ich gesagt, ja, der Andres, der verdient 880.000. Ich habe okay, woher, woher, woher weißt du, dass der 880.000 verdient? Und, ähm, und dann äh, hat er gesagt: das weiß mal. Ah ja gut, okay, wenn, man, das wenn, wenn das seine Quelle ist. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, dann habe ich versucht, ihm zu erklären, dass ich ungefähr weiß, was man so in der DL verdient und so weiter. Aber er war halt 100% sicher, dass der Endres 880.000 verdient. Und dann, und dann haben wir es auch bei dem Gespräch belassen. Ich habe dann die Betreuer angeguckt, die haben mich angeguckt. Wir haben halt äh, herzlich gelacht. Und ab dem Tag, direkt am nächsten Tag, haben wir angefangen, dich n zu nennen und äh, <lacht> es freut mich immer wieder.
2: <lacht> ja. Da gibt es ja noch eine Geschichte. Und zwar, immer wenn mich die Leute fragen, wo ich denn herkomme, sage ich aus Sonthofen. Und dann sage ich, mhm. ah, Sonthofen, kenne ich. <lacht> dann lasse ich dann auch dabei, weil das habe ich schon ein paar Mal erklärt, aber es bruchtet nicht.
0: <lacht> ja, für, für die, die außerhalb Mannheim Mannheimsitz zuhören, die sich in Mannheim nicht so auskennen, könnte ja sein, dass äh, jemand auch zuhört, der irgendwo aus äh, Berlin oder sonst woher kommt. Sandhofen ist ein Stadtteil in Mannheim, monem Sandhofe. Und wenn du halt aus Sandhofe kommst. <lacht> Apropos, ganz kurz nochmal, Sandhofen liegt im Allgäu. Apropos ähm, Allgäu nochmal. Bist du ein guter Skifahrer oder fährst du gar kein Ski?
2: Ich fahre gar kein Ski. ne. war nie ein ähm, großer Skifahrer, weil ich dann die, die Winterzeit einfach im Stadion verbracht habe. Also Auch meine Eltern fahren nicht Ski und das passt schon so.
0: Okay, also ihr gehört tatsächlich zu den wenigen, die dann da im Oberjoch oder Unterjoch dort äh, okay. die Pisten nicht genutzt haben.
2: Ja, du musst ja so denken, im Winter fahren alle auf die Berg und dann ist unten nichts los. Dann bleibe ich lieber unten. Was ich meine. <lacht> Das okay. das
0: <lacht> ja, das stimmt. Immer, ja. immer schön seine Ruhe haben. Ja. Das ist ja. ja, Dennis, was hast du jetzt in den nächsten Tagen vor, in den nächsten Wochen? Wie plant ihr momentan?
2: Ja, momentan ähm, planen wir jetzt erstmal relativ wenig. Natürlich schauen wir irgendwie, dass wir doch irgendwie unsere Baustelle in Augsburg weiterbringen. Ansonsten, ähm, ja, wir haben zwar schon Pläne, wann es dann beim Sommertraining losgehen sollte, aber ob das dann alles so stattfindet, Dazu wird sich dann wahrscheinlich auch noch die Bundesregierung melden, was da noch dann der Fahrplan ist für die nächsten Wochen und Monate. Aber ansonsten, ja, jetzt hoffe ich hoffe, dass das Wetter so bleibt. Ich natürlich viel radeln, viel laufen, bin viel draußen. Und dann freuen wir uns natürlich im Juni, wenn dann der Nachwuchs kommt. Ich glaube, das ist dann so ein richtiges Highlight den Sommer.
0: Also da kann ich dir schon mal sagen, bei mir ist es zwar schon lange her, aber es ist ähm, was absolut Umwerfendes, äh, wenn du plötzlich eigene Kinder hast. Also Wahnsinn. Das glaube ich, ja. Äh, da äh, sprechen viele von ja, Schlaflosen, Nächten und solche Sachen. Äh, aber jetzt im Nachhinein, ich wünsche mir so viele, wenn ich doch nur irgendwie die Kinder wieder im Haus haben könnte, und äh, mhm. wünsche ich mir viele Schlaflosen. Äh, Schlaflose Nächte, also genieß die Zeit auf alle Fälle, also erstmal die Zeit, bis das Kind da ist und dann mit dem Kind auch diese schlaflosen Nächte, die werden in der Erinnerung später auf alle Fälle sehr, sehr wertvoll sein, das kann ich dir sagen. Ja, danke dir, mach mal. Wir haben ja schon vorher ausgemacht, als wir vorgestern telefoniert haben, dass wir dann zusammen eine kleine Feier machen, du und ich, wenn ich Opa und du Vater bist. Das machen wir. Und äh, dann gibt es Koffbier, genau. <lacht> <lacht> Koffbier, Koff ist der, ist der Sponsor von IFK Helsinki. Ja, genau. Also äh, du hast du hast viele gute Sachen mitgenommen aus Finnland. <lacht> Dein Fable für Kälte, Koffbier also äh, und dass du dahin gehst, wo äh, wenig Leute sind, um deine Ruhe zu haben. Das ist auch ein Kennzeichen von Finn. Ja. Also, da gibt es so ein lustiges Bild, wenn die Quarantäne vorbei ist oder Ausgesperre oder wie man es auch immer nennen mag, äh, dann gibt es so Bilder im Internet. dann sieht man so Bilder von Partys, das machen wir als erstes und dann sieht man so eine Riesenparty. In Finnland gibt es so ein Bild, da geht einer vor die Haustür, guckt sich kurz um und geht wieder rein. <lacht> Dennis, war mir ein Fest, mich mal wieder länger mit dir zu unterhalten. Ähm, ich wünschte Dir, dass du die Zeit gut nutzen kannst und für uns alle auch irgendwie, dass die Zeit eine gute Zeit irgendwie dann doch wird und dass das alles ähm, für euch vor allem jetzt in der Zeit gut weitergeht und äh, ihr euch wirklich dann auf euer kleines Baby dann vorbereiten könnt. Ach so, genau, äh, ihr habt da ja so ein Gender Revealing gemacht, oder? Mhm. Für die, die es noch ja. nicht wissen, ihr habt es sogar öffentlich gemacht, gell? Du ja, hast doch weil... auf so einen Puck geschossen. Und da ist dann irgendwie blaue Farbe rausgekommen. Blau steht für Junge, oder? Blau steht für Junge, genau, anti super. Ja. <lacht> <lacht> Habe ich es richtig interpretiert? <lacht> ja, genau. Da habt ihr irgendwie ein Foto gemacht und auch auf Instagram. Übrigens, äh, dir kann man auch auf Instagram folgen. Ähm, ja. Da gibt es immer wieder ganz äh, interessante Sachen. Da gibt, kann man auch sehen, wie du in so einer Tonne bist, in deinem Garten. Das kann man ganz viel sein, da kann man auch viel lernen. Definitiv, ja. über Ernährung. Also das ja. muss, man, muss man wirklich sagen. Also Du bist auch einer, der sehr, sehr gesund lebt. Wenn du das alles so einhältst, was du da auf Instagram äh, machst, ähm, das ist auf alle Fälle ähm, sehr, sehr gesund. Also wenn jemand gesund leben möchte, dann eine Regentonne aufstellen, immer reinspringen, Nicht Kopf vor, sondern du gehst mit den Beinen vor rein, richtig? Richtig.
2: Ja. Und vor allem äh, der Marcel Gott schockt auch ab, teilweise an meinem, äh, hier vorbei und springt einfach so ähm, in meine Tonne. Da können wir auch mal irgendwie... Vielleicht hat da jemand
0: noch eine Tonne übrig, die er Marcel schenken kann. Okay, dann lass uns sammeln für eine, für eine Tonne für einen Marcel Gott, ja. Dass er deine nicht mehr mitbenutzt. Ja, aber aber genau. Marcel ist ja, ist ja ein gut erzogener äh, Typ, ein sehr sozialer Mensch auch. Deswegen wird er vorher hoffentlich geduscht haben, bevor er in deine Tonne springt. Ich
2: wollte ja sagen, ob er sozial ist oder nicht. Ich kann soll halt rein sein. Das ist
0: ja genau, einfach nur sauber. <lacht> <lacht> so. ja. Eine gute Zeit. Wirklich Grüße an deine Frau Lisa. Alles Gute für die Schwangerschaft, gerade in dieser schweren Zeit.
2: Ja, wünsche dir auch an, die geht letztes Viel Spaß mit deinen Enkeln.
0: Und Danke dann, schön. Gesagt, wenn das alles
2: da ist, dann, dann treffen wir
0: uns mal. Gemütlich. So machen wir es auf alle Fälle. Also Gruß zu Hause und alles Gute euch. Danke. Ciao.
1: Soweit unsere heutige Ausgabe von Audiobeweis, der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Wir freuen uns gerade jetzt übrigens in der aktuellen Situation auch über eure Gedanken zum Sport. Schreibt uns in die Kommentare, lasst uns austauschen und in Kontakt bleiben, bis es wieder weitergeht. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge, bei der ihr hoffentlich wieder dabei seid.